0: Сразу начинаем с важнейшей новости последних двух недель. Оказалось, что когда я в последний раз всунул нативную рекламу Яндекс.Музыки в наш подкаст, это было не просто так, потому что прошло буквально несколько дней, и благодаря Артему мы теперь есть на Яндекс.Музыке, где нас можно слушать. Более того, лучше слушать нас на Яндекс.Музыке, потому что тогда у нас будет шанс попасть в плейлист. И, несмотря на то, что мы, кажется, в него еще не попали, хотя я не уверен, у нас уже там появились какие-то прослушивания. Пока немного, но в потенциале, разумеется, речь идет о миллионах людей, которые вот-вот откроют для себя один из главных подкастов на русском языке. Так что да, слушайте нас на музыки, Мы, разумеется, оставим все ссылки в описании этого выпуска, как мы всегда и делаем. У меня
1: хорошие новости, сразу две из трех мелких, но важных дел, которые я вот упоминал в прошлом выпуске, я сделал сразу две вещи за вот вот, вот этот промежуток времени. Первое, я покатался на катамаране. Мы с Юлей взяли вот здесь на местной реке. Что я могу сказать? Классно. Тут тут нет усилий никаких. Я понял, что катамаран — это это лавочка на воде. Ты типа садишься, переплываешь... Переплываешь куда-то, то есть особо усилий не затратишь, хотя нас предупреждали, что, может быть, возьмете лодку, сегодня волны, я, блин, <свят> но я не увидел никаких волн, там очень-очень такое слабейшее течение, которое вот как в, ван... в ванной, когда сливаешь, мне кажется, сильнее такое. Ну, в общем, ты прям клевое место, мне кажется, катамаран, лайфхак для того, если вы хотите побыть одному, ну, если там у вас, например, много лавочек в городе, но вам не нравится, потому что там очень много людей, садитесь на катамаран, едете там в центр озера, реки, просто садитесь и молчите. Или бы там нужен, например, важный разговор вам предстоит, там, но вы никак не можете отловить своего партнера, и типа вот как-то он все время убегает от вас. А тут вы можете просто сесть на Катамаран, и вот, и вот вы в центре озера, и он никуда, ну, максимум может плыть только, но вряд ли в такой грязной воде. Там,
2: Звучит, как советы от маньяка, знаете. Если вам нужно отловить кого-то, кто пытается от вас убежать, посадите его на лодку, на катамаран, простите, выйдите в танцы реки и тогда сделать все, что вы хотите с этим человеком.
1: Да, это да. Это в хорошем смысле. там Важный, хороший разговор, да, который вот тема, которую вы боитесь поднять и все такое. Не имел в виду ничего плохого. Вторая штука, которую я сделал, я продал монитор. Я... И за те самые, до да, пять рублей, которые я упоминал в подкасте, как раз я поставил 6 и скинул аж тысячу, потому что мне очень быстро это произошло. Там человек позвонил, ну, я могу сейчас, но подешевле, давайте подешевле. да. И он приехал, забрал, что о себе заметил, когда он приходил ко мне, я, естественно, подготовил комнату, чтобы она была чистой, чтобы человек пришел, и не подумал ничего плохого, но в чем еще деталь? Я такой, когда убирался, у меня там был заряжался мой MacBook, я такой, что говорит о моем уровне недоверия или каком-то мещанстве, я такой прикрыл его, прикрыл его газету, чтобы человек не видел, что у меня есть MacBook, я не знаю, зачем, может быть, он там, чтобы не устраивал облаву какую-то, или просто не подумал, что я слишком крут. Не знаю, что в этом надо разбираться, наверное, с психологом. Почему? Вот. Ну, и третье дело, это, которое я не сделал, это, ну, я не продал вытяжку, но это прям... Это финальный босс, это... Не купил какой-то. вытяжку. Не купил. Ой, Ой, да, да. не ты В своем сознании ты ее уже купил, и теперь пытаешься продать видимо. Да, я не купил, но это слишком сложно, да. И это прям финальный босс на какой-нибудь <coughs> следующий сезон. А еще прошлый подкаст оказался самым трудно монтируемым в нашей истории внезапно, потому что мы внезапно, опять же, начали говорить про цыган, на тему цыган, и потом при монтаже мы сражались за каждое слово, с тобой Виталиком, сражались за каждое мое слово, которое я произнес в этом, потому что Виталик видел в этом много расизма. а Я, ну, нет, но потом кое-где тоже увидел. И я такой, думал, ну... А эта вот тема случилась, ну, вот просто внезапно, мы вообще не готовились, просто ушли вот в эту, в эту историю. Я такой думаю, ну, я подготовлюсь теперь, я вот прочитаю какую-нибудь статью про цыган. И я еще позовел Виталику, который всегда в фоллоуапе. Во-первых, он знает, что такое фоллоуап, а во-вторых, он... то что я не знал до сих пор, толком не знаю. Он всегда какой-то откапывает интересный факт о каких-то пакистанцах, которые там держат магазинчики. В Каталонии, почему именно пакистанцы, но я думаю, я прочитаю все там и что-то вот расскажу так, что свое мнение. Я там послушал курс Арзамаса про цыган с
0: приложениями,
1: посмотрел. Посмотрел пару каких-то фильмов на Ютубе, там даже этот какой-то был. Даже Варламов, блин, он как будто бы специально подстраивается под наш подкаст, чтобы мы его упоминали. Но он, например, три дня назад выложил какую-то там документалку про цыган где-то в Молдавии. Я думаю, блин, опять придется упоминать Варламова. Я этого не хотел. И какой-то там еще смотрел там «Бремя цыган». Вот что я понял, чем больше ты углубляешься в тему, тем тебе, ну, сложнее выразить какое-то свое мнение такое категоричное. Потому что я думал, ну вот я сейчас прочитаю и все скажу. Не, там вообще все сложно. И Единственный вот да, факт, который я понял, оказывается, что вот именно слово «цыгане» это многими цыганями воспринимается как нечто как раз э, расистское. Mm-hmm. Что, ну, если бы они были более такой как, солидной э, группировкой, ко- они, которые вот, могли бы выразить свое мнение, они бы, наверное, сказали, что нет, ну, не называйте нас «цыгане», мы «ромы». Ромы. Mm-hmm. Я в жизни вообще не слышал это слово, но правильно называть так, так что, мне кажется, вот. И... Там у того же Пушкина же и Толстого есть что-то там про цыгане, мне кажется. Если бы, вот, опять же, да, цыгане стали более такой крепкой группой, то они могли бы вот запретить Пушкина и Толстого ну, в будущем, если вот у нас случится какая-нибудь история, как э, на Западе с этими а, БЛМ. Так как, Петя, я ухожу в тему, которая
2: мне не К следующему выпуску Артем посмотрит все просто выпуски про Black Lives Matter и станет главным экспертом по расизму российском интернете. Кстати, к слову, о цыганах на самом деле, раз уж тема такая, они на самом деле... Спасибо, что ты меня вытащишь. Да, это слово, оно понятно, кстати, на любых языках. Я была когда на чемпионате Европы во Франции, в Париже, и там матч открытия был, по-моему, Франция-Румыния. И... Или нет. Ну, короче, Румыния была на том чемпионате, и было много румынских болельщиков, которые приехали в Париж, и... Я шла в Парижу с русскоязычным приятелем и без какой-то вообще задней мысли в толпе этих самых фанатов э, сказала: что слушайте, так много что цыган приехал, и румын, это какой-то из румын услышал это, обернулся на меня и начал на меня орать на смеси румынского и английского: что типа Что ты вообще делаешь? Называй нас так, типа там вот там чертовы расисты, это действительно это слово, видимо, оно их триггерит и триггерит на любом языке. О, у меня, кстати, есть очень такое странное отношение к этому. Когда в Европе часто надо заполнять какие-то, заполняешь анкеты, и ты указываешь там свою расу в том числе, и mm. там типа азиат э, из, там, из Африки, из Латинской Америки, или там категория белые люди. И в категории белые люди есть там типа британцы, другие белые. У них есть там одна из категорий в э, Англии. Она называется «Gypsies and э, Irish Travelers», то есть э, «Цыгане и ирландские путешественники». И мне всегда это так интересно, мне кажется, что каждый раз, когда я вижу, я хочу поставить галочку туда, потому что это выглядит как такой мифический народ, который очень как-то, ну, не знаю, какой-то прям действительно... Почти Интригует. как, как приконы какие-то, да, вот это в ту же волшебную какую-то штуку и хоббиты. Мне всегда прям кажется, что если ты ирландский путешественник, да, или цыган, то что-то должно великое с тобой случаться или как минимум увлекательное в жизни.
1: Да, ну вот в этом «В курсе Артомас я узнал, что... Есть интегрированные э, в действительность э, в российскую э, часть вот, цыган. Они, которые как раз вот у них есть профессия, часто они там кузнецы или там вот как, что-то еще было. И мы их, как бы не слишком замечаем, потому что они ну, тихо живут. Соответственно, а замечаем как раз э, неинтегрированную часть вот неинтегрированных цыган, которые вот про которых я и говорил в прошлом выпуске, в которых я боялся в детстве. И вот. Но они живут, вот я просто думал про что, они, у них вообще другая жизнь. Они вот совершенно, они, они воспринимаются как инородные субъекты. Ты видишь, ну, например, в поселке, в котором я жил, группа цыган, и ты, они сразу же тебе бросаются в глаза, что они, они что-то другое делают. То есть они совершенно э, по-другому живут, и ты вот, вот этой вот, э, непонятности боишься. И, в принципе, в чем еще какая-то вот проблема, что ну, и обществу российскому, и, типа, им, как бы, норм. То есть, какой то про- проблема, вот, она существует, да. проблема, и она, ее вообще, не она нем обговорена, типа, и тем, и тем, как-то не очень приятно жить в такой действительности, но все живут, и все ну, друг на друга злятся, как бы, обижаются, и все такое. То есть, по сути, они вот цыгане, вот такие, которые, скажем, которых больше видно, которых которые как раз, ну, занимаются, я не знаю, какими-то делами, окей, которые, ну, не пощаются уголовным кодексом. То есть, по сути, они, ну, не работают вообще. То есть у них, вот, я смотрел фильмы, они вот к ним приходят э, люди, там, типа, вот у нас есть работа, вы можете там работать, строить грузчиком. И они такие, да-да-да. они ржут над этим, типа, блин, мы, мы будем работать. И потом... То есть им в таком качестве, как бы, нормально жить. То есть вот они несколько уже поколений цыган, они просто вот на этой территории живут, но они в гостях, то есть они, по сути, если я вот уеду в отпуск куда угодно там, не знаю, в Испанию, и останусь там, и такой на несколько поколений вперед мой род так и остался там, и я там не работаю, я просто живу по каким-то своим правилам, это как-то даже немножко страшновато и пугает, что ты вот живешь на какой-то территории, на которой как будто бы должна быть домом, но ты такой вечный турист, если сказать вот такими словами, но на самом деле как-то уже пугающе звучит, да, что ты, вот, ты просто живешь и такой ну, злишься на окружающую действительность, что тебя как-то
0: не, ну, в нее
1: не интегрируют.
0: В предвкушении еще одного жесточайшего монтажа, при котором придется 650 слов отдельных вырезать и переставить местами, раз уж мы упомянули э, образ жизни, в котором кто-то вечно турист из одной из ирландских путешественников, э, я после предыдущего раза когда я услышал твою вдохновенную речь о том, что путешествия переоценены и вообще получать удовольствие можно рядом с домом, я решил проверить эту теорию на себе и немедленно отправиться в путешествие. И у меня, к сожалению, плохие Артем для тебя новости, потому что на мне твоя теория не сработала, и я получил просто гигантское удовольствие в путешествии, гораздо больше, чем я получаю в обычные дни, потому что мы съездили в город под названием Кадакес. Это... Каталонский город рядом с французской границей, у моря, и он окружен горами со всех сторон, и поэтому туда не ходят поезда, mm. и мы очень много раз пытались это как-то все спланировать, то что нужно доехать на поезде до одного города потом пересесть на автобус, долго-долго ехать. Никак у нас это не получалось. Вот, наконец-то, мы это сделали. То есть это что, это курортный, типа, ч- 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 что в нем необычного, да? Это не курорт, но это самый летний город из всех, которых я был в своей жизни. То есть ты прям приезжаешь, у тебя ощущение, что ты в каком-то французском кино или там в испанском кино о лете. Там, во-первых, совершенно офигенная дорога в этот город, потому что ты едешь на автобусе по горам. То есть источник окружён окружен горами, тебе нужно сначала забраться на эту гору, ну с нее спуститься. По супер узкому серпантину, где, разумеется, (свят) весь этот час час я смотрел в окно и молился, что мы не столкнемся с машиной, которая (свят) сейчас проедет мимо нас, потому что место там просто 2 миллиметра вообще на этой дороге. Совершенно вообще потрясающие виды. Я не тот человек, который там купается часто, любит какие-то пляжи все такое, но даже я был в полном восторге в первую жизнь от воды. (свят) Я никогда в жизни не видел настолько прозрачной воды, что ты стоишь сверху, смотришь вниз... И ты далеко-далеко вообще уходит в море, и ты все еще видишь дно этого моря, видишь всех рыб. И как там плавают какие-то рыбы, и вот это все. То есть тут я уже был в полном вообще, в абсолютном взрыв мозга. Плюс он очень крутой и похож на какую-нибудь там Грецию или там какой-нибудь итальянский город, потому что все дома одинакового цвета, они или белые, или синие. И они все как бы стоят так, такими, как, не знаю, в каком-нибудь... В Лиссабоне в каком То есть все прям сверху друг на друга падают, и гора уходит вверх. И вот эти белые домики, бухта, прозрачная вода, белые лодочки. Французская речь вообще везде, потому что это прям рядом с Францией, там французов больше, чем испанцев. И еще из интересного, там жил долгое время Сальвадор Дали... И опять же, несмотря на то, что я небольшой фанат искусства, мы там сходили в его дом, а, но прикольно, деталей из таких, из маленьких, то, что ты идешь по любой улице, и если у дома есть какой-то люк там, с каким-то электричеством, которое открывается, там провода там, какие-то внутри, и вот это все, все вот эти, вот прям любой люк, на который ты смотришь, на нем нарисована какая-то картина. И из-за этого возникает ощущение, что ты там прям идешь по какой-то галерее вообще картины, что все расписано, при том, что дома сами все красивые, естественно, утопают там в цветах каких-то. Расписаны люки. Ты смотришь в другую сторону. Эта дорога идет к морю, где качаются какие-то белые лодочки. Ты смотришь в третью сторону. Там какие-нибудь оливковые деревья стоят посреди поля. Ну, то есть, безумно красиво.
1: Ой, слушай, по-моему, да, мы как раз когда с Юлей гуляли, и обновили вот ленту в Инстаграме, она увидела то ли у тебя, то ли у Карина вот это, у нее была такая фраза, что, блин, какого черта я тут снимаю, я не смогу уже снять вот это вот. То есть вот люди просто приехали, можно на любой телефон сайт сфотографировать, у них будет уже красиво. Типа она говорит, я тут даже такое мини-недовольство было. Типа я тут стараюсь, пытаюсь искать классные места, там просто куда угодно, видимо, по твоим рассказам, типа, что угодно, зафтрафировать, будет уже красиво.
0: Особенно круто было то, что мы решили еще съездить из этого города в место, которое называется мыс Креус. Это такой типа как вот в Португалии есть э, мыс Рока, самая mm-hmm. западная точка Европы. Mm-hmm. А тут была самая восточная точка Иберийского полуострова. И mm-hmm. То есть м- звучит менее круто, но... Звучит менее круто, но что мне кажется, что мне это понравилось больше, чем на мысе Рока. Потому что я ожидал, что будет прям типа один в один... И похоже, конечно, потому что как бы ты едешь там на каком-то автобусе, начинаются какие-то высокие горы, все там, разноцветные, какие-то желтые камни, красные камни, черные камни. Потом идет обрыв и все, как бы, и вода. Mm. То есть смысл похожий, но понравилось мне больше, я думаю, потому что на мысль у меня все-таки было ощущение: очень круто, очень красиво, но вот как минимальный процент того, что вот у всех какой-то одинаковый experience в этом месте. То есть там прям чуть-чуть ощущение, что это на поток как-то поставлено. То, что ты садишься на один и тот же автобус вместе со всеми, с кучей людей, приезжаешь на одну и ту же остановку, и вот после этого ты прям идешь в одну и ту же точку. Если ты там не идешь на хайкинг, на какой-нибудь дикий, а, наверное, мало кто ходит, то вот прям все, весь опыт прям одинаковый от начала до конца, и ты с одной и той же точки смотришь на один и тот же вид вместе с, с толпой людей. Ну, и это очень популярная штука, поэтому там очень много людей. А здесь как бы начало похожее. Ты садишься на автобус, приезжаешь на остановку. Но после этого там, во-первых, было очень мало людей. А во-вторых, ты выходишь, и там нет какого-то единого места, где вот все идут туда, чтобы смотреть вот в ту сторону. Ты выходишь из автобуса, и прям сразу дикая гора начинается. И ты как бы просто вот идешь, можешь идти в любое направление, тебя никто там не контролирует. И все как-то рассеиваются, и в итоге ты один остаешься, mm-hmm. и ты проможешь там пойти влево, посмотреть там слева будет один вид, допустим там просто там с корабликом и смотрим всем таким. Можешь пойти направо, там будут заливы с дикими пляжами, на которые ты не можешь попасть никак, только плыть на корабле на этот пляж. И вот чуваки там приплывают на лодке, прям с лодки прыгают в воду и плывут там на этот пляж. Я на это, конечно, посмотрел, решил, что это следующая штука, которую мне надо сделать, это вот, вот это. Потому что даже несмотря на то, что я там не особо люблю пляжи и купаться, со стороны это смотрелось как райская, просто лучшая жизнь, которую ты можешь получить вообще в этом мире. В общем, все наши, все наши мысли, они, по-моему,
1: сходятся к тому, что, типа, круто быть одному. То есть, вот я говорил, на катамаране, да, можно отдохнуть от людей. Ты такой, типа, можно уйти от людей, там не будет никого, я
0: буду один в этом месте наслаждаться. Я не то, что не хотел бы быть с людьми, но вот это ощущение, что у всех чуть-чуть разный экспириенс. Конечно, сразу возникает ощущение, что ты там какой-нибудь Исследователь в 15 веке И что вот ты сейчас Откроешь какое-то новое место Вглядываешься в горизонт и что-то там ищешь После истории Артема о том Как к нему в гости пришел человек покупать монитор И он закрыл MacBook газетой Я был уверен, что Ничего уже не поднимет наш подкаст На новый уровень Но я забыл об одной вещи Потому что сегодня Несмотря на то, что все наши истории крутятся вокруг того Что мы пытаемся сбежать от людей Uh, неожиданно мы решили пригласить человека, наоборот, к нам в подкаст. И этим человеком станет стала Даша Конурбаева, наш хороший друг, фоторедактор sports.ru и автор sports.ru. И девушка, которая знает Лондон так, что я, человек, который вообще не ходит никогда ни на какие экскурсии, просто в жизни, и не любит гидов, не любит, когда мне что-то рассказывают, как мне что-то нужно, куда мне нужно смотреть и что замечать, когда я в первый раз оказался в Лондоне, и мы встретились, в следующие три с половиной часа или что-то в этом стиле, это, возможно, был самый интересный разговор э, в моей жизни, потому что за эти три часа у меня было ощущение, что я просто отучился в максимально крутом универе, совершенно не скучном, наоборот. Э, и мне рассказали просто всю историю Лондона, которая только может быть. Причем, разумеется, эта история заключалась не в том, что там в 12 веке на этой улице обезглавили какого-нибудь нехорошего человека, а все, что мы любим — пирожки, дом, в котором жил Шерлок Холмс, улица, на которой на самом деле снимали сериал о Шерлоке от BBC, и вот, в общем, все в таком духе. Я был в полном восторге и очень рад, что Даша сегодня с нами. И начнем мы с того, что, как вы помните, в прошлый раз мы ввели новую рубрику «Местная новость», где Артем рассказывает о Тамбове и о Барселоне, а сегодня... Как раз с нами Даша, которая расскажет нам какую-нибудь местную новость из Лондона.
2: Ну, из Лондона и вообще из, из Англии единственные новости, главные новости, они всегда про погоду, да. Я сразу с стереотипов начну. У нас ä, действительно удивительное лето здесь. Последнюю неделю, правда, лило жуткими дождями и затопило половину Лондона, в том числе и половину страны. Но до этого была нестандартная для, для Британии жара, и нам обещают сейчас, что еще и в августе тоже будет жара. В общем... А это любимая британская тема. Чем чаще погода меняется, тем больше у вас повода для разговоров. Да? И они очень не любят, когда здесь все стабильно. То есть если у тебя неделю одинаковая температура, там, одинаковые осадки и одинаковая там, солнечность, то они очень сильно напрягаются, местные, потому что ну, вам не, нет, невозможно обсудить изменения. да и Невозможно обсудить, что «А вот вчера был дождь, а вот сегодня ветер, а завтра обещают солнце». Это действительно такая стереотипная штука, это все шуточки и хаханьки про то, что британцы только о погоде говорят, но это самая такая простая тема, которая не затрагивает никакие болевые точки и вообще не становится там ни расизмом, ни сексизмом, ничем. Вот. Поэтому пока у нас была жара, все, конечно, здесь с одной стороны радовались, потому что хорошее лето, с другой стороны, страдали, потому что британцы им тяжело в жару существовать на самом деле. Они все еще белокожие достаточно, они моментально обгорают, то есть это прям... Тяжело очень, но, естественно, все тут же поваливались э, на солнце. Но э, один британский сайт, в общем, много британских сайтов, тут же начали э, объяснять местным жителям, как же справляться с таким солнцем, чтобы, в общем, вам было хорошо, приятно и комфортно. Э, И одно издание выпустило замечательную статью. Я не знаю, насколько это новость, но мне кажется, это вот такой прям прекрасный текст про то... э, они выпустили правило: как можно загорать голым в вашем саду. То есть, как бы, какие права вы имеете, если в общем, вы решите максимально загореть и все, что в вашей части тела, в общем, погрелись под солнцем. А как выяснилось, если вдруг вам, если вдруг вы окажетесь в Великобритании и решите, что как бы, именно так вам надо провести выходной. Оказывается, в UK не запрещено оголяться на публике до тех пор, пока это не нарушает. Um, ну не вызывает недовольства других людей, скажем так, то есть если mm. ты в, просто, например, ночью на пустой площади решишь, не знаю, плесать голым, то, пожалуйста, до тех пор, пока там mm. нет других людей и до тех пор, пока это никого не раздражает. Вот, поэтому это прекрасная новость а, сообщила, что если вы захотите а, позагорать голым в вашем саду то предварительно а, лучше проинформируйте соседей, чтобы они, в общем, не выходили тоже и не, не смотрели там через, через оградку. А, скажите, что вот у вас, да, там, не знаю, с часу до трех планируются такие, значит, солнечные ванны, и можете делать все, что угодно. Поэтому вот так, такая, казалось бы, британская Британия позволила всем своим жителям а, в собственном саду, который, если он еще за оградкой, то, в общем, можно делать а, все, что угодно.
1: Uh, у меня новость. Я прочитал, что в Тамбове закрывается и уже закрылся единственный в городе зоопарк, э, в котором я ни разу не был. Но мне почему-то было всегда приятно осознавать, что где-то вот там, в километре от меня живет какой-нибудь тигр. Да? А это я даже немножко расстроился. Вспомнил, хотя я понимаю, что быть э, правильнее, быть как бы прогрессивнее, э, иметь мнение, что зоопарки это зло, что вот зверей нужно отпустить там в дикие места и смотреть там, на них только по BBC, вот такое. Но все равно какая-то доля грусти у меня проскользнула, потому что я вспомнил, как в детстве, там, когда я жил в поселке, приезжал в зоопарк, это было прям какое-то мега-событие для меня, если я видел там в районной газете объявление. Я не был таким каким-то ребенком, который упрашивает там, маму что-то купить, все. но вот когда приезжал в зоопарк, я просто ну, мечтал туда попасть и да, ну, упрашивал. В детстве просто ты... У тебя ты есть только книжки, то есть, да, вот, и сейчас, можно сказать, можно там по BBC посмотреть, но в детстве у меня были только книжки, это был только, ну, трейлер к, к животным. То есть, если я видел что-то там на ОРТ, типа прогулки с динозаврами или с мамонтами, то я помню, что у меня были так, это еще настоящие <laughs> настоящих мамонтов снимают. То есть, а тут, ну, настоящие звери. И я думал вот про, про зоопарки, что, ну, вот про как раз прогрессивность, все такое, и что как бы я себе запрещал, опять же, мысль такой, что мне ну, нравятся зоопарки. То есть я был, например, где-то в Калининградском зоопарке, там, ну, клево. Ну Тамбовский, окей, Тамбовский, судя по слухам и по отзывам, он был стрёмный. Там, потому что, ну, какая-то маленькая территория, какие-то там, где-то на отшибе города это он был расположен. Я про него вспоминал раз в полтора года, типа, ну, можно сходить. А вот в Калининграде был прикольный, но все равно, что я когда там был, я такой думаю, ну, если я выложу в соцсети ну, какие-нибудь прогрессивные личности, типа Виталия Суворова, они же меня не поймут, подумают, блин, (laughs) Артем. Артем пошел в зоопарк и фотографирует животных, которые в клетке. И я реально, может быть, реально даже думал про Виталика одного из этих факторов. Но вот сейчас я подумал, такой, да блин, да какая разница? Я хочу вот сфотографировать льва. Потому что в следующий раз, если я окажусь э, в зоопарке, то я пошлю в своей голове Виталика куда-то подальше и выложу в Инстаграм тигра, потому что, ну, блин, тигры в метре от меня, это же круто.
2: А кто они будут делать с животными? Мне интересно. Ой. Вот как закрывается зоопарк. Ладно, я понимаю, как закрывается завод, как бы все останавливается, производство и так далее. Закрывается зоопарк. Куда, да, куда, куда одевать тигров, львов и белых медведей?
1: Да, я ушел в рефлексию свою, но действительно новости ты не говорил. Их, но он разорился, во-первых, потому что там, типа, коронавирус, вся была история, что к ним не, Ну, и так было не так много народу ходило, это вообще запрещено было. А-а-а. И он как-то от местного университета был создан, типа, его поддерживал местный универ, там, тамбовский государственный, там у них, у них тоже денег мало осталось, и вот на этом этапе он закрылся. А животных они ну, в другие зоопарки перевезли. То есть, видимо, так происходит, когда там какой-нибудь рождается, ну, откуда появляются вообще животные в зоопарке, типа их где-то там, вот где-то родился в каком-нибудь там екатеринбургском зоопарке, там, капибара какая-нибудь, ее везут там Капибара теперь меняет прописка, она теперь э, житель Карелии. Вот. <свят> так и тут, но теперь тут их куда-то привезли, может, надеюсь, в более хорошее место, потому что там, ну, я видел фотки, но, ну, там вообще, ну, не знаю. <свят> но по фоткам там было как-то среднее, там какие-то маленькие клетки, то есть не, не самое клевое место, если вот заходить на TripAdvisor, то зоопарк там... Я не знаю, ближе к сотне, наверное, типа там на каком-нибудь 78 месте из, там, из по-, по рейтингу посещения ну, мест в Тамбове. То есть но все равно какая то грустинку я поймал из-за того, что, блин, теперь рядом со мной не живут дикие животные.
0: Теперь я один. У меня чуть более позитивная новость на этой неделе. И она особенно дорога моему сердцу, потому что связана с едой. Штука в том, что в Испании есть там одно из ключевых блюд. Это омлет, который называется тортилья. Что, к слову, когда приезжаешь впервые и ничего об этом не знаешь, как я, например, немного сбивает с толку, потому что, я думаю, у вас, наверное, тоже, но у меня, как минимум, точно, тортилья ассоциировалась с лепешкой мексиканской. Я был в полной версии, Ну, что вот это оно. Но оказалось, что в Испании этим словом называют не лепешку, а омлет. И вокруг этого омлета уже много-много лет происходит какой-то гигантский кулинарный спор, который сразу напомнил мне о вещах вроде там есть окрошку с квасом или с кефиром, mm. а, класть на пиццу ананас или нет, и вот все, все, все в таком духе. А, и у них спор заключается в том, что половина страны считает, что в этот лет нужно добавлять лук, а вторая половина страны считает, что лук добавлять не нужно. Mm. И этот спор, насколько я понял, а, такие две, две, две большие волны были у этого спора. Во-первых, В 20 веке в Испании было две главные книги с рецептами, и одна была более популярна, и в ней в омлет клали лук. И вот как бы по этой книге учились все домохозяйки страны, и поэтому все дети, которые вот сейчас там, и родители, они росли на омлете с луком. Но есть какая-то небольшая часть страны, где была более популярна другая книжка с рецептами, где в тортилью лук не добавляли. И они с тех пор очень сильно враждуют. <и>, И такое главное главное веха в этой истории случилось несколько лет назад, когда в регионе Галисия, где считается готовят самые крутые тортили в Испании, мэр города, у них раз в год они устраивают как бы кто приготовит самую Самую крутую тортилью, и кто угодно может участие в этой, в этой истории принимать. Мэр города написал письмо в газету и сказал, что с этого года мы забанили лук на нашем фестивале. Если вы хотите соревноваться за представление лучшей тортили то мы не позволим вам добавлять в эту тортилью лук. И эта новость разлетелась вообще везде, даже в гардиан был вообще отдельный текст про то, что вот в Галисии ребята запретили добавлять в омлет лук. И закончилась все эта тема, и вот это, собственно, случилось на прошлой неделе, что испанская газета «Иль провела какой-то гигантский опрос всех жителей Испании, спрашивая, так надо все-таки добавлять в омлет лук или не нужно? И с подавляющим, с хохочущим преимуществом выиграл лук. У меня вот прям точный результат я записал. 72,7% жителей Испании проголосовали за то, что нужно с луком. 25.3% были против лука, и 1.9% воздержались от ответа. И что особенно забавно, они когда делали этот опрос, там, значит, отдельно есть, что говорили женщины и мужчины, что говорили там 18-24 года, там, 24-45 и так далее и политические предпочтения внезапно. То есть они разбили, за какую партию голосует человек, который вот сказал, что надо с луком или без лука. Очевидно, корреляцию искали. И она действительно оказалась. Потому что у всех ребят, которые за какие-то центристские партии голосуют, были примерно одинаковые цифры, типа 25% без лука, 75% с луком. И единственное, у которых отличаются цифры, это ультралевые и ультраправые. И у них такое более 50 на 50%. Что, мне кажется, в очередной раз подтверждает еще одну мою любимую теорию Артема о том, что радикализм никуда, ничего хорошего не принесет, потому что ребята даже не могут нормально решить, за омлет с луком они или за омлет без лука. Я вспомнил, да, как знаменитую шутку. Артура Чапаряна, я не знаю, может
1: быть, видели вы, э, есть, если в, в интернете, мне кажется, есть на Ютубе 22 комика, он очень не любит лук. Ну, вообще, нужно слушать, но ну, он, типа, весь свое выступление, он ну, говорит про что-то, он, ну, очень не любит лук. Типа, он не понимаю, зачем его добавляете всегда просит в ресторанах, там, чтобы без лука. Но где-то ему говорят, что вот, ну, да в этом люди вообще не чувствуются, Лук. Он говорит, ну нахрена вы тогда его добавляете туда? То понятно, да, я как будто бы рассказываю, как играл Бетховен, лучше смотреть в итоге, да, но у него, потому что у Артура прям, прикольная подача, как раз вот русские комики, почти все там как раз на нее ориентируются, такая медленная, очень как будто отстраненная, но вот с Луком прям очень-очень смешно заходит, эта шутка, если вот его с но я бы, наверное, пролосовал против лука. Потому что вот когда м- я прихожу к бабушке, она э- предлагает мне какой-нибудь лук, к- к- картошки. Я всегда типа «нет, нет, 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 не надо мне». Когда он лежит в тарелке, я думаю «ну зачем я? Уберите». А вот, например, брат Егор, он постоянно ест луком. Я думаю «как ты вообще можешь это делать?» Самая перецененная часть в истории подкастинга — это подводки, как как мне показалось, потому что всегда хочется как-то сделать красивое красивое вступление к следующей речи — ну, в этот раз ее просто не будет. Вот я сейчас говорю, все равно это получается подводка, но мне в итоге просто хочется послушать Дашные э, рассказы из Лондона. Я уже впечатлен рассказами про то, как нужно загорать в Лондоне, и теперь я просто в ожидании остального. Все равно я сделал подводку, черт.
2: На самом деле, я в последнее время очень много думаю в контексте Лондона не про какие-то там прям центральные вещи, которые, естественно, куда бегут туристы и все приезжающие, типа Виталиков, в первую очередь, и даже не про пирожки, куда тоже я вожу всех приезжающих в первую очередь, а про локальные штуки, которые, мне кажется, отличают э, туриста от эмигранта. Да? Это вот э, действительно как сделать город, куда ты переехал своим, как сделать его более понятным, более приятным и вот как-то осесть здесь, да. И за, последние, за последний год особенно, с учетом того, что мы все сидели в локдаунах разной степени паршивости, да, в Британии тут действительно с этим все было тяжело, мы из года 8 месяцев просидели в достаточно жестких ограничениях, когда нельзя было ходить никуда в центр, и все какие-то основные места силы потерялись, то пришлось как-то осваивать ближайший круг вокруг себя, куда можно было сходить без нарушения всяких правил. И я как-то заново оценила э, свой район и место, где я живу. И вот действительно начала за последний год Именно его обживать. То есть э, все какие-то близлежащие пабы, близлежащие парки, вот то, что делает, э, создает рутину. Например, у меня на районе недавно открылась совершенно прекрасная кофейня, в которую я теперь хожу работать, когда когда мне надоедает работать из дома где прекрасный Wi-Fi, где прекрасный кофе, где, более того, с 5 до 6 часов вечера у них happy hours, когда они, в общем, начинают наливать алкоголь, два по цене одного, что повышает рабочий процесс иногда. Как, ну, по крайней мере, делают его веселее и как-то бодрее, радостнее, энергичнее. Вот, и Это очень приятное ощущение, когда приходишь в такое место, а тебя узнают, тебе там наливают, не знаю, вам кофе как всегда, вам там типа пирожное как всегда или вот там... И совершенно внезапно, например, вчера выяснилось... Я всегда приходила туда работать, я всегда сидела там, собственно, одна и, естественно, разговаривала на английском со всеми окружающими. А вчера ко мне на район приехала подруга, и мы, естественно, сидели разговаривали на русском языке. И девушка-официантка, которая последние все недели и пару месяцев обслуживала меня, пришла и внезапно заговорила с нами по-русски. И я такая... А вы что, по-русски разговариваете? Она говорит... я, типа, вообще там из, из Латвии, она, по-моему. Вот, мы тогда обменялись э, именами. То есть, в общем, мне кажется, максимально такое комфортное и домашнее ощущение. И мне вот интересно, есть ли у вас какие-то такие места, где, я не знаю, булочные, в которых вас узнают, там, какие-нибудь... Э,
0: э... Ты вот произнесла слово «рутина», и года четыре назад у этого слова у меня были бы исключительно какие-то негативные ассоциации. Сейчас... Это мое просто любимое слово, потому что у меня реально здесь появилась вот эта рутина, что каждое утро я просыпаюсь, я иду стабильно в одну и ту же кофейню, заказываю одно, один и тот же кофе с одним и тем же шоколадным круассаном, и уже это все работает так, что я только туда захожу, и единственное, что мне нужно сказать, это либо слово «один», либо «два», то есть либо я только для себя это все беру, либо я для себя и для Карины это беру. Есть, мне даже не нужно произносить никаких слов, и У нас это единственное интересно как-то сработало так, что вот у нас рядом с домом, наверное, четыре кофейня, и мы первые полгода ходили в одну, вторые полгода ходили во вторую, третьи полгода ходили в третью, и в итоге мы познакомились со всеми этими официантами и со всеми ребятами. И более того, я даже помню, как мы в первый раз потом приехали в Москву, и я решил, что, блин, я хочу провести вот официантке что-нибудь вкусное. Потому что я хочу как-то наладить еще сильнее, укрепить отношения. И я привез э, зефир шармель. И, разумеется, после этого мы вообще стали просто лучшими друзьями. И это одна из тех кофейн, в которых я не был уже полгода. Потому что сейчас я в другой стадии. В стадии другой кофейни. Но каждый раз, когда мы проходим мимо... И она видит даже издалека, там, mm-hmm. типа, с 20 метров мы обязательно там здороваемся, там, рукой машем или еще что-нибудь в этом духе. Поэтому это прям вообще великое ощущение. У меня его не было никак в Москве. Наверное, потому что я там на каком-то отшибе жил, и там рядом только с шурмой там какое нибудь место было, и типа все вообще. Просто ничего там. И железная дорога. То есть мне только с машинистом можно было здороваться.
2: Махать каждый раз, когда он проезжает.
0: Я вообще
1: совершенно случайно понял, что я читал какую-то статью ну на, на эту, на похожую тематику, на сайте Reminder. прям хороший, советую хороший российский, русский сайт, медиа там про mm. что-то там здоровье, и психологическое, и физическое, там про какие-то осознанность, все такое, там просто какие-то исследования, там было про силу как раз слабых связей, что они для, вот, для мозга, для человеческого, для нас, они также важны, как и вот такие стабильные, сильные связи, вроде там, типа жена, муж, брат, отец, ну с кем ты живешь? А это прямо называется словом слабая, слабая связь, связь да? да? Ну такие, mm. то есть получается это как вроде как смолток, типа вот с людьми, которыми ты можешь, которых ты знаешь, которым ты можешь что-то там перекинуться парой фраз или там хотя бы поздороваться, и они, то есть вот там даже, по было несколько статей, но одна была, что это один из естественных способов выйти из стресса, поговорить с доброжелательным незнакомцем. То есть, если ты, у тебя находится какой-то, э, ты находишься в стрессе, то есть, если это там, углубиться и, там, уйти куда-то, там, далеко, вот, во времена, когда, там, люди гонялись за мамонтами или, там, бегали от тигров тех самых, то есть, когда они, если прибегали к себе в стаю, то что они делали, они, вот, либо, ну, там, обнимались, делали какую-то физическую активность, либо, типа, там, танцевали, что они убежали, допустим, от тигра. Или просто вот общались между собой какими-то вот. Mm. Э, то есть мозг это чувствует, как, что, ты, что тебе хорошо, то есть тебе все в порядке, ты находишься в стае, в своем, ты, тебе ничего не угрожает. И вот вот эти вот как раз слабые связи, про которые там, Даша начала, и ты продолжил. То есть это ну, реально так, потому что я и на себе это заметил, то, что вот сейчас вы говорите, и я такой думаю, да. И я вот прям вот буквально недавно первый yeah. раз там пошел, там, у нас как-то открылся, ну, рынок, такой крытый рынок, ну, такой красивый, не знаю, как назвать, но типа, не такой, как вот развал, как в 90-х, а вот именно качественный, там, типа, приходишь, там, с красивым шри... красивым шриф... шрифтом написано, там, рыба, допустим, там, что-то какие-нибудь орехи, шрифт, который хочется смотреть, да, не такой. Я что-то давно туда не давно это открылось, уже полгода, но в 15 минутах от меня, ну, всегда как-то вот думаю, да я куплю в центре в центре будучи а это мы решили пойти туда, но ну, там оказалось классно, я там увидел там классный кофе, купил себе там, пообщались как раз с, с баристой. Если еще да про общение с незнакомцами, я прям в восторге от своего парикмахера внезапно.
0: Глядя на твою прическу, я тоже в восторге.
1: То есть это что-то между парикмахерской и барбершопом. То есть вот как Тоттенхэм в мире э, стиля. То есть вот не слишком дорого, но не слишком додешево. Не парикмахерская какая-нибудь, Галина. Вот. И я туда... И он... Такое совпадение было, что он в моем доме открылся. прям вот с другой стороны. А первый раз я пошел, и мы внезапно про что-то проговорили. Он мне там рассказал про какую-то свою жизнь, как переехал. Я такой думаю, ну... И вот с каждым моим походом туда Я узнаю что-то новое а, о его семье То есть вдруг вот раз пришел, он смотрит фигурное катание Чемпионат России, там, у него стоит ноутбук Он прям так болеет да Вот у меня там сын выступает там, ну, 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 ну то есть никакой Он, вернее выступал типа, Это друзья сына, сам он сейчас там работает Каким-то тренером где-то в Казани А так вот там Мишка, как ли, да, да я его знаю Я его возил там э, в Петербурге Когда ему там было 10 лет с его женой Такой прикольный тип, который Редко такой еще увидишь когда человеку 50 лет в России, и он что-то делает такой для себя, то есть он да. неожиданно ну, вот в таком возрасте сменил профессию, я, да я раньше бизнес занимался, а сейчас я вот парикмахер последние два года, я открыл себе кофе, ну вот это вот такой маленький прям вот там буквально, типа, 3 на 2 метра, вот это, забегал в ко... Но там, ну там, прикольно. Про кого-то тесте мне рассказывал, что он там где-то... В... Чечне возил какого-то там этого из чеченского министра в 90-е, потом был там в Тамбове каким-то главным настройщиком музыкальных инструментов. Я думаю, я, прям, я каждый раз с удовольствием. Что он мне расскажет про семью в этот раз? И что прикольно, я как-то как раз его видел где-то в другой части города, но и мы поздоровались. Это приятное ощущение, когда ты реально встретил кого-то слабо знакомого где-то в другой части тебе не нужно говорить там долгий разговор это просто типа улыбнулся и пошел дальше Ты думаешь ну да я все в порядке со мной как бы я встаю да как я сказал, я могу не нервничать и продолжать дальше и вот мне кажется да прям действительно нужно больше таких штук Потому что я как-то два года назад тоже ловился на мысли, что, блин, у меня как раз про то, что я мало с кем в городе могу вот именно вот так вот поздороваться, махнуть рукой, как будто вот я когда переехал в Тамбов, то есть у меня остались там какие-то приятели, что-то еще воспоминания там в других городах, а здесь я как-то вот, типа, приехал, начал работать на Спортс.ру, удаленная работа, привет. Типа, я общаюсь только с братом, с женой, с которой познакомились с каким-то чудом, да, я... И все, типа, больше мне не надо. Но чтобы вот чего-то не хватало. вот Как раз вот таких вот слабых связей, которые в последнее время тоже пытались каких то наладить.
2: Мне кажется, что действительно у нас такая сильная необходимость в этих э, слабых связях. Мне прям нравится этот термин, слушайте. Я его использую. Супер, просто супер. Именно потому, что вот как Артем сейчас сказал, э, мы работаем дистанционно все. Mm-hmm. Я много об этом думала. И насколько это там, сложно, насколько это тяжело, и всегда все, когда ты кому-то говоришь, что типа ты работаешь из дома, все такие ой, прекрасно, как замечательно, там, типа, идеально, не надо никуда ходить, не нужен никакой, значит, там дресс-код, еще что-то, не нужно там в час пик в метро ехать. Ну, когда все начали работать, по крайней мере, из дома, мне куча народу написали, блин, как ты вообще так живешь? Потому что оказалось внезапно для людей, что если ты работаешь из дома, это не то, что ты просыпаешься, когда хочешь, это не то, что ты там принимаешь ванну в середине рабочего дня, это не то, что ты, как бы, там, не знаю, можешь прогуляться в обед, да, и так далее. А это требует, во-первых, достаточно сильной внутренней энергии, чтобы собрать себя, сесть и начать работать, да, они. А не... И требует достаточной концентрации, потому что иногда очень тяжело оторвать себя от кроватки как бы, и сконцентрироваться на работе. Именно поэтому, например, я очень часто хожу работать в кофейне, просто чтобы у меня картинка перед глазами менялась, и чтобы было ощущение, что вот я вышла, села, и вот рабочий процесс идет. А во-вторых, это действительно лишает социализации, мне кажется. И мы действительно все переписываемся, перезваниваемся, у всех там зумы, скайпы, у всех бесконечные имейлы, бесконечные чатики на там 300 человек. Но нету вот этого ощущения живых людей. И, э, возможно, вы, как люди, которые пытаетесь избавиться от людей в этом подкасте в жизни и на лодочках, вам, у вас нет такой проблемы. Но я прям поняла, что я сильно скучаю по вот этому ощущению: да, когда ты приходишь на работу, у тебя коллеги вокруг, и как бы вы что-то обсуждаете, вы знаете, что у вас происходит, вы видите людей.
0: У меня. Странное такое ощущение, я с одной стороны всегда был за удаленную работу, вплоть до той степени, что я отказывался от работы, если мне нужно было ходить в офис, или я говорил, что окей, но не каждый день, потому что я знаю себя, я знаю, что начиная с третьего класса, мне кажется, я не отходил ни в школу, ни в универ, ни на работу, ни разу я не отходил все пять дней. Я всегда один день, ничего себе, всегда вот серьезно начинает прям вот там с младшей школы вообще всегда один день в неделю. Я готов там работать хоть там с утра до ночи, но мне нужно ощущение, что я свободный человек, что я не буду делать, что вот что я обязан делать. Но при этом я вот в последнее время очень много на Фейсбуке видел каких-то текстов там про это и, и комментарии всяких ребят, которые говорят, что вот если меня заставят вот то, что с пандемией, я наконец-то оценил, какая у меня хорошая стала жизнь именно в плане удаленной работы, потому что убрались вот эти час туда, и час назад, там, обеденный перерыв, свет вот этот офисный, от которого у меня то же самое, я просто терпеть не могу этот офисный свет, мне хочется сбежать сразу куда-нибудь. И абсолютно все и в текстах, и в комментариях говорят о том, что нужна гибкость просто максимальная. Что вот эта работа в офисе, это совершенно точно какой-то какая-то старая уже история, которая не будет работать после того, как люди осознали удобство работы из дома. И что единственный вообще вменяемый вариант, и я скорее согласен, потому что у меня был, типа, один, наверное, в жизни год, когда я, там, два дня ездил в офис именно за каким-то делом. Не просто так, вот сегодня я работаю в офисе, а тут что там, там, две встречи подряд или, там, что-нибудь еще в этом стиле. А остальное время я могу работать дома. Если мне хочется, я могу приехать в офис. Вот это, мне кажется, вообще единственный вменяемый вариант в этой истории. Потому что, блин. Блин, офигеть, ты не ходил...
1: Ты все еще в шоке, да. В
0: шоке, да,
1: с что ты с третьего класса
0: не ходил полную неделю ни разу. Просто весь мой опыт говорит о том, что если речь идет не о какой-то творческой работе, где там иногда, ну то есть ты не можешь предсказать, сколько времени она займет, потому что ты там, если тебе нужно написать текст, бывает, что ты его напишешь за полтора часа, бывает, что две недели ты его будешь мучить. Но если речь идет о какой-то работе не творческой, а более механической, то просто ни один человек в мире не работает на самом деле с 9 до пяти все эти офисные штуки всегда прерываются на какие-то курилки, на какие-то обеды, смолтолки. И вот все в этом стиле. И я не знаю, я в последнее время все чаще думаю о том, что вот эта вот схема с 9 до 5, блин, ну это не то, как я бы хотел потратить свою жизнь. И мне прям в дрожь бросает, бросает от одной мысли, что ну, типа все, это штука, с которой я там до 70 лет что вот каждый день с 9 до 5 я отдаю это время там, офису, работе, чему угодно еще. Поэтому я все-таки за максимальную гибкость тут. А что думаешь ты, Артем? Артем
2: все еще думает, как ты школу про
1: Почему я так не делал, да? У меня мыслей таких не было, что я могу пропустить день, да я просто ходил. Ну, ты знаешь, у меня все-таки, да, как больше на дашную ситуацию внезапно похоже. хоть я там и всегда считал себя там, ну, интровертом все такое но когда ты действительно долгое время варишься вот в безлюдном месте каком то где вот только ну, интернет и все такое то ты как будто и теряешь навыки во первых общения. когда ты встречаешься с людьми ты как то я замечал что тебе как то тяжело тяжелее выразить свою мысль Ты немножко тупеешь, ну, в таком смысле, в в смысле общения с реальными людьми. И вот сейчас, да, если бы сейчас мне какую-то там искать подработку, допустим, то я бы, ну, не стал бы никогда брать что-то еще дополнительно сидеть у у компа. То есть если бы я что-то взял, то что-то делал бы там с реальными людьми, не знаю, что. Просто мне вот до недавно как раз предлагали там что-то помогать или там, делать какой-то там, канал на спортовском YouTube mm. Я сначала подумал, в принципе, прикольно. ну Блин, это я еще, еще, например, несколько дней, два или три дня в неделю я буду сидеть просто один у монитора. И получать... Ну, что я получу от этого, я не знаю. Ну, к- клевые комментарии, даже если я буду делать классные видосы, я не знаю, что-то такое, там, придумать классный сценарий, они просто, ну, мне кажется, не вытянут
0: мое удовольствие на должном уровне, чтобы я получил вот, отдачу. От я просто буду чувствовать себя уставшим. Слушай, ну вот это разные вещи, да, и хорошо, что ты сказал. Если бы речь шла о том, что там, не знаю, ты работаешь в цветочном магазине, который мы удивительно часто упоминаем в нашем подкасте, э, я надеюсь, это каким-то образом превратится в жизнь, и мы таки будем с тобой <с работать в-, в нашем цветочном магазине, однажды в моих планах, в моих планах это уже мы, да. Прикольно. Это одно дело. Но я сейчас говорю именно вот о работе в интернете, который в котором тебе на самом деле не требуется никакое присутствие там в каком-нибудь офисе или в чем-то таком, потому что, ну блин, сколько бы раз я не приходил в офис, все сидят точно так же просто за компьютером и смотрят. Ну да, какой-то small talk периодически случается. Но по большей части все точно так же, как дома и где угодно еще все это делать. И вот именно в таком режиме, где совершенно не обязательно нахождение какой-то конкретной локации, здесь я прям за максимальную гибкость 100%.
1: Ну смотри, прям вот, я вот тоже говорю, полная гибкость, меня даже пугает немножко, полная свобода. Тебя можно делать все, что угодно.
0: И когда тебе говорят, ты
1: можешь делать все, что угодно, ты просто сидишь на диване и думаешь, что мне делать, да, потому что столько возможностей, думаешь, так, что я могу посмотреть и вот то, и то. Это чувство свободы, которое слишком много, оно тоже может прям вот подбивать неслабо. И почему-то сейчас еще вспомнил, вот мне прям понравилось, когда вот мы, я, Даша и там еще остальные фоторедакторы созвонились в скайпе, это было прям вот реально немножко похоже на живое общение, потому что мы что-то выпалили все, что нас ну, и бесило в работе, и что нас там радовало. Просто про... мы типа болдали там четыре с лишним часа и просто вот закончили, потому что, ну, надо было заканчивать время, уже было два часа, там Даша работала одно время на свете, Халиль... вел онлайн Халиль э, сборной России параллельно потом узнали только в конце нашего разговора. И прям вот этот вот какой-то обмен мнениями о работе, прям вот он как-то раз повысил настроение, думаешь, так, у этих людей тоже такие же ну, мысли, как у меня, такие же общее что-то. И это как-то ну, помогло, как мне кажется, ну, мне, по крайней мере, что-то с новыми силами дальше работать. Типа, что ты не один такой, да, что вот есть люди, которые вот с тобой, с тобой согласны. Да, но у меня, кстати, еще и Юлер же работает э, дома. То есть мне вот это реально помогло в свое время. Я сначала боялся этого, потому что думал, думаю, типа, ну, будет сложно работать ну, вдвоем из дома как-то одно и то же. Но в итоге там спустя какое-то время, наоборот, вот эти вот как раз обмен мнениями и там какое-то там поругивание какого-то человека, который пришел в час ночи к тебе общее, это такой думаешь, ну, все хорошо, типа я не один там. То есть когда она там, Юля становится то есть не женой, а именно она как-то играет теперь тип коллеги. Вот тоже это здорово. Да, я смотрел еще на Дашу на Инстаграм и замечал, что вот как будто бы в последнее время ты реально чаще то ли отдыхаешь, то ли просто постишь от, откуда-то фотографии, что ты вот больше как раз вот про что ты говоришь, вот, может быть, локал, вот эта вот система местных связей, то ты э, в каком-то баре, то где ты сидишь на лугу. Еще я знаю, что ты начала бегать. Потому что вот я прям в последнее время немножко даже думаю, блин, классно. Восхищаюсь Дашей, думаю, хочу быть, как Даше. Иногда ну, может быть даже когда-нибудь, конечно, бегать.
2: Это тоже такая часть рутины. Мне кажется, любая физическая нагрузка, она как бы дает тебе ощущение, что как бы твой день сделан, что ты уже, даже твой день как бы абсолютно бессмысленный, и ты не вставал с дивана, все остальные там типа три с половиной часа, но если вот ты на полчаса сходил и побегал, то день уже удался, и ты уже сделал какое-то продуктивное действие. А, ну, не знаю, хочется жизнь разукрашивать, хочется как-то что-то побольше, побольше делать. Я а, просто в начале этого года подсмотрела очень крутую идею, а, может быть, к вашему тоже всему этому разговору про фотографии, которые надо удалять, чтобы что-то запомнить. Mm-hmm. Есть приложение, которое куда можно загружать по одной секунде видео каждый день. Буквально одна секунда, там, чего угодно. То есть... И в итоге ты загружаешь это каждый день, это выглядит действительно как календарь, в который ты каждый день там что-то подгружаешь. И это очень круто смотреть в итоге, там, по итогам месяца или по итогам года. Они... Это получается как видео с маленькими-маленькими нарезками, которые никому, наверное, кроме тебя, не будет понятно, потому что, ну, в этом нет цельной истории, как бы, то есть в этом... Но... Это триггерит потом тебя, и, типа, ой, вот да, вот я помню, что я был вот там, или mm-hmm, я посмотрел такой. на это. И я вот начала это делать действительно 1 января, и я это как бы собираю уже вот, там больше, чем полгода. И я специально не разрешаю себе смотреть это все вот, в процессе. Oh. Мне действительно хочется там, вот 1 января следующего года сесть и посмотреть, какой был, типа, 21 год. И сделать так, чтобы он прям. Я поэтому стараюсь иногда, что такое, блин, надо что-нибудь сделать, потому что, как бы, чтобы видос, да, какой-то был.
1: Еще я сейчас придумал новую регулярную рубрику. Я хочу спросить Таше, расскажи какой-нибудь последний классный момент, который случился вот с тобой в жизни. Просто вот что-то приятное. Может быть, что-то было, или что-то прочитала, или что-то сделала.
2: Он случился буквально вчера. О. К просто о тоже локальных местах. У меня есть мой, то, что называется, Local пап на районе. Очень приятное место. Они по средам вечерами туда приходят... Музыканты какие-то местные, а играют такую ирландскую музыку со скрипочками, с аккордеоном, mm. очень все это мило и приятно. Мы пошли то собственно, с подругой, они играли с восьми вечера до полуночи, несколько часов подряд, заказывали точно так же себе еду, пинты пива, бокалы вина. Народ их слушал, кто-то внимательно, кто-то не очень, кто-то переговаривался по ходу этого всего. В общем, они создавали атмосферу, никто, прав не танцевал, но, видимо, выпито было много в тот вечер. И когда в полночь пап начал закрываться, мы с подругой решили к ним подойти, поблагодарить их за такой приятный аккомпанемент, за то, что они создавали атмосферу, и ребята такие, а вы откуда сами? Мы говорим, мы из России. И и тут они внезапно нам говорят, а мы знаем русскую песню. И начинают играть «Катюшу». Вот на всех этих скрипочках, на всех этих аккордеонах, какой-то банджо там было. В общем, в полном ощущении, что мы, знаете, в дублинском каком-то пайпе, потому что настолько все это было ирландскими мотивами какими-то пронизано. Ну, мы как сильные независимые русские женщины, когда играют Катюшу, надо петь. В общем, мы там пару куплетов осилили, посмеялись, а после чего они говорят, а мы знаем еще одну песню. И начинают играть что-то такое казачье, какое-то вроде полюшка-поля, да, В общем, что-то такое тоже очень атмосферное. Тут уж мы с текстом не справились, но само ощущение вот этого всего было какое-то просто невероятное. То есть в Ночь со среды на четверг, полночь, Южный Лондон, такой вот обычный локал пап, не в центре города, нигде. Какая-то ирландско-британская группа играет русские песни, и от этого было ощущение такого летней свежести, каких-то приключений, и очень хороший вечер, в общем, был.
0: Забавно, что у меня тоже вчера вечером был последний классный момент, о котором я не вспомнил даже почему-то, если сейчас Артем не спросил. Я вчера впервые в жизни пошел в кино под открытым небом, Никакой на такой истории не был, хотя бы всегда хотелось. А тут они устроили, по-моему, две недели это длится, на вершине холма, у замка, и прямо кино показывают на стене этого замка. И там, значит, расставили стульчики всякие, много людей, какой-то бар. И мы туда пришли, сели, и... Там все были молодые, ну, люди, типа, до, там, 35 что-то примерно такое, и одна бабушка, вот на всю вот эту толпу, там, из 300 людей была одна бабушка, которая взяла этот стул и, как бы, отсела подальше от всех, <сёк> ну, потому что, видимо, ей страшно все еще там, все время сидела в маске, вообще не снимая, и специально так отдельно от всех и ищут охранники и пытался еще сказать, что «нет, вам нужно вот в этот ряд, вы не можете выносить», но, видимо, она сказала, что «чувак, я все знаю, <сёк> что мне нужно делать», и я на нее так иногда смотрел, и меня одновременно очень как-то взбудоражило ощущение, что вот там, ну ей лет там 80 вообще, наверное, что вот она заставила себя и пришла получить удовольствие mm-hmm. этим вечером. Но я прям, я прям очень взбудоражился от этой мысли, прям смотрел на меня, думаю, да, молодец, просто я yes, <с->. все правильно сделала, очень круто. А потом в конце я встал со своего места и ушел чуть-чуть вверх, чтобы сделать. Перекур. Мы смотрели очень такой э, захватывающий фильм. И бабушка тоже встала. И мы с ней вместе стоим вдвоем прям в темноте. Смотрим на все. Это как бы внизу там все эти стулья. А мы как бы шли вверх. И значит на экране происходит практически убийство. Неожиданность. Супер неожиданность. Сцена. И я прям, да, хвата- я прям чуть на что не ⁇ я прям схватился за голову, как в кино, прям вот так, открыл рот, схватился за голову, и я поворачиваюсь назад, и она вот так схватилась за голову, и тоже открыла рот, и мы так смотрим, типа, две секунды друг на друга, типа, офигеть. И вот в этот момент я прям слабую связь почувствовал с этой прекрасной старушкой, и замечательный вечер, абсолютно.
1: А мой последний классный момент происходит прямо сейчас, потому что я... Ну, не
0: потому что я записываю
1: с вами подкаст, потому что, был... ну, конечно, было бы красиво, если бы я так сказал. Так только сейчас понял, что у меня сегодня первый выходной, наверное, за неделю. Я сегодня вечером не буду сидеть на Олимпийском онлайне, и у меня сегодня свободный вечер. Это просто прекрасное сознание, что он свободен, я могу делать все, что угодно. Либо покататься на катамаране, либо продать очередной монитор, просто посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Правда, без бабушки. —